0: Wir haben eine Päckli-Serie. Ihr seht hier vorne eines stehen, aber eigentlich sind es ganze Menge Päckli, die ich euch verteilen möchte. Durch das, was ich mit euch mache in dieser Serie. Ich hoffe, die Damen haben heute alle eine Blume bekommen. Wenn nicht, ihr dürft, vielleicht haben wir noch welche, ihr dürft gerne sonst am Ende noch eine bekommen. Aber ich habe mir gedacht, ich schenke euch eine Blume, die förmlich sprachlos macht. Weil man gar nicht weiß, was man dazu sagen soll. Und das gehört zu dem Thema jetzt einfach. Wisst ihr, ich bin damals wirklich losgegangen und habe versucht, möglichst hässliche Blumen zu kaufen. Und nun habt ihr so eine bekommen. Und dann weiß man nicht, was sagt man jetzt dazu? Sagt man da wirklich Danke, wenn man so etwas Hässliches bekommt? Und ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen wie Weihnachten ab und zu. Da bekommt man Geschenke, da fehlen einem die Worte. Ich kann mich entsinnen, da war ich so etwa 16 und da schenkte mir die Großi so Socken mit Asterix und Obelix drauf und ich wusste wirklich nicht, was soll ich der jetzt sagen dann? Aber das, das passiert uns ja auch, dass wir Geschenke machen und am Ende denkt man sich, äh, das war doch nicht ganz so glücklich. Ich mag mich entsinnen, so als junger Ehemann, ähm, da ist man natürlich auf der Lauer dann zu Weihnachten seiner Frau, ein schönes Geschenk zu machen, was sie dann auch freut und was vielleicht auch ein bisschen nützlich ist. Und das ist immer gefährlich. Leute, wenn ihr noch jünger seid, kauft nie was Nützliches. Und ich habe das Jahr hindurch aufgeschnappt, meine Frau würde so gerne nähen können und nähen. Gut, und dann habe ich gedacht, ich schenke ihr einen Nähkurs. Es, war nicht, es kam nicht gut an. Ich habe es nachher eingetauscht gegen was anderes, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber das ist einfach so, manchmal gibt es Geschenke, die machen einen sprachlos. Krawatten, Socken, alles so. Und dann ringt man um die richtigen Worte. Und dann sagt man vielleicht dazu, welch ein außergewöhnliches Geschenk. Oder so etwas habe ich noch nie bekommen. So, so diese Kompromisse zwischen, das ist eigentlich unmöglich. Aber dagegen sind die Geschenke, die Gott uns geben möchte, sehr nützlich, sehr schön und sehr wertvoll. Bloß unser Problem ist, ab und zu bekommen wir dann so ein Geschenk, aber wir packen es gar nicht aus. Wir haben noch gar nicht nachgeschaut, was ist da drin. Und so möchte ich euch heute das Geschenk der Freiheit vorstellen, und das Geschenk der Freiheit aber auch auspacken mit euch, denn eigentlich habt ihr das schon ganz lange bekommen. Dass manche legen es dann zu Hause so, so wie so ein bisschen schamig in, in, in den Kasten rein oben. Ne? Und ich möchte es mit euch heute auspacken, was da jetzt drin steckt in diesem Geschenk der Freiheit. Denn mal ganz ehrlich, ich meine, wir leben in einem freien Land, haben völlige freie Meinungsäußerung, du bist frei, morgen früh zu sagen, ich bleibe im Bett liegen, muss natürlich mit den Folgen leben dann nachher auch, aber Freiheit haben wir schon, im Gegensatz zu Zwängen. Also schauen wir uns doch mal dieses Geschenk genauer an, zu dem man so sagt, Na ja. Freiheit halt. Schauen wir uns das mal genauer an. Ich möchte beginnen mit einem, einer, einem Bibeltext, den ich oben dran schlagen werde. Und ich lese ihn auch gleichzeitig dann vor. Halt, jetzt muss ich da weitermachen. So, Genau. Steht im Johannes 8, Vers 31. Zu den Juden, die an ihn glaubten, sagte Jesus nun, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Abrahams Nachkommen. Ja? Abrahams Nachkommen, entgegneten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht immer zur Familie, nur der Sohn gehört immer dazu. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Wir lassen jetzt mal einen Teil von diesem Text da stehen, weil dieser Nachsatz, wenn euch der Sohn also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei, der scheint mir wichtig für uns alle. Und den möchte ich mit euch heute genauer anschauen, was es damit auf sich hat. Jesus redet in dem Text von Sklaven, Sklaven der Sünde sein. Und Sklave sein ist so ziemlich das Unfreiste, was man sich vorstellen kann. Weil es man ist, führt ein Leben, wo man wirklich fremdbestimmt ist wo man keine eigene Entscheidung mehr treffen kann. Wir kennen das in unserem breiten Graden schon gar nicht mehr so recht, was ein Sklave eigentlich ist. Aber es ist wirklich die unfreiste Form, die es eigentlich überhaupt gibt. Man darf nichts für sich selbst entscheiden und ist völlig von dem, dem man gehört, der Besitzer von einem ist, abhängig. Und so sagt Jesus, dass wir Sklaven der Sünde sein könnten, vielleicht sind. Und dann ist die Sünde der Eigentümer über uns und er dirigiert uns und leitet uns und formt unser Leben. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Ich brauche immer dafür Bilder, ich brauche dafür Visualisierung, man muss das irgendwie verständlich kriegen. Und habe mir dann überlegt, ich, ich mache ein Beispiel mit euch. Ein Beispiel mit so einer selbst gebastelten Angel. Ich habe mir gestern Abend noch eine Angel gebastelt. So, seht ihr? Und ich, ich glaube einfach, dass diese Angel, das ist so der verlängerte Arm des Teufels, des Bösen, oder wie wir ihn nennen mögen. Und da unten dran, das ist die Sünde. Und die packt jetzt in dein Leben. Dieses, dieser Krug hier, diese Schüssel, das ist jetzt so dein Leben. Und da sind eigentlich alles ganz gute Sachen drin, die gut funktionieren, die eigentlich gut gedacht sind auch für unser Leben. Und dann greift der Böse mit seiner Sünde so ganz langsam da rein und dann sollte jetzt, butsch, ein Sonnenelement unseres Lebens daraus kommen. Da steht jetzt Einkauf drauf. Eigentlich nichts Böses, wir alle gehen ins Mikro einkaufen oder in Korb oder sonst wo und posten die Sachen, die wir für den Alltag brauchen. Aber wenn der Böse kommt mit seiner Angel, dann wird das wie pervertiert, dann wird es zu was Bösem und dann kommt immer dieser Suchtfaktor da rein. Und dieser Suchtfaktor macht es dann zu etwas Schlechtem. Es gibt genug Menschen, die Probleme mit Einkauf haben. Ich habe das jetzt nicht sortiert, da kommt gleich noch mehr. Es gibt genug Menschen, die Probleme mit Einkauf haben. Man kann einkaufssüchtig sein. Oder heute heißt das ja Shopping süchtig. Aber man kann letztlich alles das, was eigentlich gut für unser Leben gedacht ist, zu etwas Schlechtem machen, wenn es irgendwie an diese Sünde bappt. Zack, jetzt haben wir zwei, das sollte nicht sein. Immer nur eins. So, was haben wir? Jetzt kommen wieder zwei. Die haben sich abgesprochen. Guck, da haben wir Sex draufstehen. Genau, da steht's. Sex ist eigentlich eine gute Geschichte, ist von Gott gegeben für uns. Aber es kann halt völlig pervertiert werden und zum Suchtfaktor werden. Und dann wird was Schlechtes. Immer wenn etwas, was eigentlich gut gedacht ist für uns, so an diese Angel des Bösen kommt und an, an der Sünde anbappt, dann wird es gefährlich. Was haben wir noch hier? Da ist noch mehr. So Speise. Das ist ein großes Thema im Moment. Wenn man zuckersüchtig ist oder fettsüchtig oder wie auch immer, das ist ein ganz großes Problem. Zucker ist ein Suchtfaktor. Eigentlich ist das Essen eine gute Geschichte. Und mir schmeckt es auch gerne. Also ich esse gerne. Aber es kann auch völlig ausatmen. Und dann wird es gefährlich. Also ich hätte jetzt noch hier, wir verkürzen das ein bisschen ab, ich will hier keine Angelaktion mit euch machen. Wir hätten hier noch Wein. Ich behaupte, Wein ist eine ganz tolle Geschichte, weil Wein gibt es auch im Himmel später. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt und welche Traubensorte das hat. Aber wenn es natürlich an diese Angel des Bösen kommt, dann wird es pervertiert und dann wird es zum Suchtfaktor und dann geht es daneben. Und so kann letztlich alles, was unser Leben ausmacht, irgendwo so komplett schräg laufen, wenn es an diese Angel kommt. Nehmen wir mal Finanzen, Ich habe so viele Leute kennengelernt, die sind so geldgeil, heißt das ja heute, muss man ja sagen. Das ist schon krankhaft. Oder Macht, im guten Sinne Leiterschaft. Aber wenn Macht entartet, geht das völlig daneben. Und so kann der Böse, wenn da einmal so diese Sünde da reinlangt und dann Batsch macht, kann der alles pervertieren und daneben gehen. Und der eine ist vielleicht da ein bisschen anfälliger und der andere ist ein bisschen da anfälliger. Und dann hängt man an diesem Magneten dran, egal welchen wir jetzt nehmen, so. und dann ist man Sklave dessen. Man kriegt das nicht mehr unter Kontrolle. Man ist abhängig, darum hängt es da ja auch. Man ist wirklich abhängig davon und kann nicht ohne. Und dann wird es schräg, krumm geht daneben. Und Jesus sagt, er will freimachen. Er will freimachen von diesen Abhängigkeiten, von diesen Mechanismen. Und ich glaube, der Text ist jetzt, wenn ich das übertrage auf dieses, auf dieses Spielchen hier mit der Angel, übertrage, ich glaube... Jesus, wenn er kommt, da reinkommt, will er entmagnetisieren, dass der Magneteffekt weg ist, dass da gar nicht mehr irgendwas andatschen kann. Wenn er da reinkommt, fehlt diese Anziehungskraft. Und das ist das, wovon ich zutiefst überzeugt bin, denn er sagt ja an der Stelle, na, jetzt müssen wir gerade blättern, Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Er hängt da dran. Das ist der Vers. Fangen wir vorne nochmal an. Ich lese es mal von vorne. Das ist wichtig. Zu den Juden, die an ihn glaubten, sagte Jesus nun, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird frei machen. Aber wir sind doch, na, jetzt hängt er nach, Abrahams Nachkommen entgegneten sie, wir sind nie jemanden Sklavens gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, Jesus, jeder der sündigt, ist Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht immer für immer zur Familie, nur der Sohn gehört immer dazu. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Der Böse will in deinem Leben angeln gehen. Das ist so, er hält die Sünde da rein und du machst Batsch und hängst an irgendwas plötzlich fest. Und dann sagt Jesus, ich will dich wirklich frei machen, ganz frei machen, dass da kein Magnetismus mehr drin ist. Und wir alle haben unsere, wir nennen das Baustellen, unsere empfänglichen Bereiche, und der eine kämpft mehr, der andere weniger, aber das gehört irgendwie ein Stück zu unserem Leben zu. Wie können wir also frei von dem Magnetismus werden? Das ist die Frage heute, weil das ist die Freiheit, die Jesus meint. Das ist die Freiheit, die Jesus meint. Und die ist spannend und das ist ein wertvolles Geschenk, ein kostbares Geschenk. Wie kommt man nun vom Angelhaken los? Wie kann man das erleben? Dieses, wen der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Denn ich glaube, es geht nicht darum, von pervertierter Macht, Finanzproblemen, Wein, oder, oder, oder direkt frei zu werden. Das ist sekundär. Ich glaube, es geht darum, wie kriege ich den Angelhaken weg? Wie kriege ich den Magnetismus weg? Weil wenn das eine weg ist, kommt das nächste sonst nachher. Es geht um den Grundsatz dahinter. Ich habe vor einigen Jahren eine Geschichte gehört von einer Frau, eine, die lebt, das ist mein Alter, die das praktisch erlebt und durchlebt hat. Sie ist in jungen Jahren völlig abgestürzt. Aufgewachsen in einem sehr behüteten, sehr christlich-konservativ-christlichen Elternhaus, begann sie dann in der Teenie-Zeit völlig auszubrechen. So maximalst riss von zu Hause aus und stürzte für viele Jahre völlig ab. Exzessiv Alkohol, Drogen, Männer schlafen in irgendwelchen runtergekommenen Hütten, Ruinen, bis sie dann entdeckt hat, wie Jesus frei macht. Und was das heißt. Bis sie diese völlig befreiende Gnade Gottes finden konnte und eine Berufung als Pastorin darin gefunden hat. Pastorin für die zu sein, die keiner will. Spannende Lebensgeschichte. Und ich möchte euch kurz erzählen aus ihrem Buch, wie sie dann zu ihren Eltern zurück musste, mit ihnen reden musste und ihnen erzählen musste, was gewesen ist, was jetzt ist. Und sie schreibt darüber mit spannenden Worten. Irgendwann mussten sie es ja erfahren, die Eltern. Also saß ich an einem Samstag im November 2005 auf dem überreich gepolsterten Brokatsofa der, im Wohnzimmer meiner Eltern, während sie das Brand, auf das brandneue Tattoo von Maria Magdalena starten, das jetzt auf meinem Unterarm bedeckte, setzte ich zu meinem nicht sehr eleganten Geständnis an. Ich bin sehr gern am theologischen Seminar. Und ich muss euch sagen, dass ich meinen Studiengang vom akademischen zum pastoralen Abschluss geändert habe. Also, äh, wisst ihr, äh, ich weiß, es könnte vielleicht sein, dass Gott mich beruft, eine Gemeinde zu gründen. Und ich habe so das Gefühl, ich sollte Pastorin für meine Leute werden. Aber ich habe Angst und eben, naja, Angst. Meine größte Sorge war, sie könnten den Gedanken rundheraus ablehnen und in eine Standpauke gehalten weil ich nicht respektiere, dass die Schrift den Frauen das Lehren verbietet. In dem Moment stand mein Vater auf, schweigend, ging zum Bücherregal, nahm seine abgegriffene, in Leder gebundene Bibel heraus. Jetzt kommt's, dachte ich, jetzt haut er mich mit dem Bibelknüppel. Er schlug sie auf und las. An der aufgeschlagenen Stelle sah ich, dass es keiner der Paulusbriefe war, am Ende des Buches, sondern eine Stelle irgendwo in der Mitte. Mein Vater las also nicht den Abschnitt im ersten Timotheus, wo es heißt, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen, so wie es bei ihnen war. Er las aus dem Buch Esther. Die einzigen Worte, die ich von meinem Vater zu hören bekam, waren diese. Aber du würdest für einen Tag wie diesen geboren. Er schlug das Buch zu und meine Mutter und er nahmen mich gemeinsam in die Arme, Sie beteten über mir und segneten mich. Und manchmal begleitet einen einen Segen, so wie der, den meine konservativen christlichen Eltern ihrer Tochter spendeten. Sie ist lutherische Pastorin geworden und zu ihr kommen heute die verrücktesten Leute, weil sie genauso verrückt ist. Und manchmal braucht es solche Kirchen, solche Leute, die völlig anders sind. weil sie hat einen... Ich erzähle euch das überhaupt nur, weil sie einen der wichtigsten Sätze für mich überhaupt gesagt hat oder eine Formulierung gebraucht hat, die, die mich seit Jahren begleitet eigentlich. Sie hat folgenden Satz gesagt. Ich habe von der Kirche nichts über Gnade gelernt. Aber ich habe etwas darüber von nüchternen Alkoholikern gelernt, die es geschafft haben, trocken zu werden, indem sie ihren Willen der Fürsorge Gottes übertragen haben. Das ist ganz tiefgehende geistliche Weisheit. Den Willen der Fürsorge Gottes überlassen, ist ein Schlüssel zum Freiwerden. Letztlich den Willen in den Tod geben, müsste man auch so sagen. Denn es geht beim Glauben immer um Tod und Auferstehung. Auch du, auch du wirst sterben und auferstehen müssen. Und zwar nicht erst später, am Ende deines Lebens. Das kommt auch noch. Es beginnt viel früher. Tod und Auferstehung beginnt schon bei der Taufe. Aber wir müssen lernen, zu sterben und aufzustehen, weil wir sonst niemals die Freiheit in Jesu finden werden. Und sie beginnt dann an dem Moment, wenn wir unseren eigenen Willen sterben lassen, unsere Träume begraben, unsere Hoffnung auf das Leben ins Grab schaufeln unseren Traum von dem, was mal werden wird, beerdigen. Erst wenn wir das in den Tod geben und sagen, wir haben da nichts mehr, kann Gottes kräftige Hand uns aus dem Grab ziehen und etwas aus dem Leben machen. Erst wenn wir dieses Lernen, dieses sich in den Tod geben, kann Gott seine Hand ausstrecken, und uns aus der Gruft ziehen. Ich glaube nicht, dass Gott einfach kaputtes Leben repariert. Nein. Ich glaube, dass wir lernen müssen, kaputtes Leben zu beerdigen, damit es auch Verstehung erfahren kann, damit es ganz etwas Neugeborenes werden kann. Es geht tiefer, viel tiefer. ich glaube, dass erst dann Freiheit wirklich möglich ist, wenn wir lernen, das, was uns ausmacht, auch zu beerdigen. Denn Jesus sagt das selber, dass wir uns unserem eigenen Willen sterben sollen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Das sind seine Worte. Und das ist schon ernst gemeint. Ich habe manchmal das Gefühl, unser Christsein in unseren Tagen ist eine ganz fromme Geschichte zwar, aber es hat wenig mit dem Tod zu tun. Sich selbst in den Tod zu geben. Und wisst ihr, wenn ich mich sterbe, in den Tod gebe wirklich und sage, Herr, pff, mach, keine Ahnung, was kommt, dann heißt das wirklich, ich weiß nicht, was kommt. Und ob es auch gut kommt und ob es meinen Vorstellungen entspricht. Darum geht es doch, dass Gott anfängt, die Kontrolle zu bekommen. Und das geht nur, wenn ich sie weggebe. Erst wenn wir uns unserem Eigenwillen gestorben sind, werden wir schmecken, was Freiheit ist. Und es ist ein köstlicher Geschmack. Es geht um die Kapitulation unseres Lebens in Gottes Hände. Das ist die beste Formulierung, glaube ich. Die Kapitulation unseres Lebens in Gottes Hände. Führt uns zum Reichtum. Wie der aussieht, ich weiß es nicht. Da wird spannend. Und das wird uns freimachen. Freimachen von dem Magnetismus der Sünde. Freimachen davon, dass es wirklich möglich ist, dass der Teufel da wieder reingreift und uns beim Angelhaken nimmt. Das wird uns freimachen. Das Aufgeben. Das ihm das überlassen. Wisst ihr, wie, natürlich, wenn man... ich habe ein paar Beispiele im Kopf einfach von Leuten, die ich begleitet habe, die zum Beispiel mit dem Rauchen gekämpft haben, wollten vom Rauchen wegkommen. Und man kann das schaffen mit einer hohen Disziplin, habe ich selber ja vor, weiß gar nicht, 25 Jahren geschafft, von etwas, was einen gefangen nimmt, wegzukommen. Das ist kein Problem, man kann mit hoher Disziplin und Anstrengung und Leistung eine Menge hinkriegen. Aber glaubt mir, irgendwann kommt man an die Geschichten, die man nicht mehr mit Disziplin schaffen kann, wo man zu schwach ist, wo man es nicht mehr kann. Und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ich kann es nicht. Ich kapituliere in Gottes Hände. Mach du. Ich habe jetzt nichts mehr unter Kontrolle. Und das ist der Punkt, wo Gott anfangen kann, etwas zu tun. Das ist der Punkt, wo es anfängt, in Freiheit zu führen. Schritt für Schritt für Schritt. Auf einen Weg. Denn das mit der Freiheit ist sowieso so eine Geschichte. Der Vogel, der aus dem Käfig freigelassen wird, ist natürlich frei, freigelassen. Er fliegt im Wind, ohne dass da die Stangen drum sind. Aber Ganz frei ist er nicht. Überlegt mal, ganz frei ist er nicht. Er ist abhängig davon, dass der Wind weht und ihn auf, den, auf seinen, seinen Flügeln trägt. Er ist abhängig davon, einen Regenwurm zu finden am Morgen. Abhängig, Wasser zu finden. Es bleibt immer eine Restabhängigkeit. Und das ist das, was viele Menschen vergessen ist. Ich glaube, eine völlige Freiheit in der Form gibt es gar nicht. Ein deutscher Evangelist hat dazu mal ein kleines, ich glaube, es sollte ein Gedicht werden, geschrieben. Manchmal sieht man es ja nicht so recht. Ich lese es mal vor, wie es da steht. Ihr kommt schon drauf. Sie sagten, wir sind niemanden untertan. Sie waren es leid, abhängig zu sein, die in ihren Schiffen, zum Beispiel abhängig vom Wind, wo er weht, der weht, wo er will. So haben sie die Segel eingeholt, die Masten gekappt, die Tücher zerrissen, frei wollten sie sein, unabhängig vom Wind. Auch die Ruder haben sie über Bord geworfen, den Steuermann mit seinen Ratschlägen, den Kompass und die sämtlichen Geräte, die sie bedienen mussten, frei wollten sie sein. Niemanden untertan, keinen Kurs, keiner Himmelsrichtung verpflichtet, keinem Land zugehörig, kein Hafen als Ziel frei. Auch die Erinnerungen warfen sie über Bord. Und den Glauben, nun trieben sie dahin, unabhängig, orientierungslos. Aber noch immer trug sie das Wasser, ob sie das bedachten. Ich fand die Geschichte noch nachdenkenswert, weil es bleibt Abhängigkeit da, selbst wenn ich alles kappe. Und so ähnlich ist die Geschichte mit der Freiheit die Jesus schenken möchte auch. Die Freiheit, die er uns schenkt, führt in eine Abhängigkeit zu Gott. Eigentlich tauschen wir den einen Stand nur in den nächsten. Selbst wenn der Spatz fliegen könnte im Wind, er wäre abhängig vom Wind. Ich glaube, dass wenn Jesus die Bibeltext meint, dass er uns frei machen will, wird uns das in eine Abhängigkeit zu ihm führen. Und die ist positiv. Die Freiheit, die der liebende Vater uns schenken möchte, ist halt eine Freiheit von den Zwängen und Einflüssen des Bösen. Aber es ist eine Abhängigkeit zu ihm. Und so haben wir die Wahl, dass wir sagen, wir wollen eigentlich von dem frei werden, wird uns das zu Jesus ziehen und führen. Und ich habe mich vor langer Zeit entschieden, ich bin lieber abhängig von Gott, als abhängig von den anderen Kräften. Und das ist eine Grundlagenentscheidung. Ich bin lieber frei von den ganzen Zwängen, die einen kaputt machen wollen, und bin abhängig von Gott indem ich mein Leben in ihn hinein kapituliere. Manche Menschen meinen ja, sie müssten, sie wären frei, wenn sie nur genügend Geld zur Verfügung haben. Ich habe das noch gefunden. Sofort rennt der Glücksspirale. 7.500 Euro jeden Monat lebenslang. Ich habe mir gedacht, ist das jetzt Freiheit? Ist das jetzt so die ultimative Endlösung? Keine Sachzwänge mehr, man muss arbeiten gehen nicht, nein. Ähm, kann den Alltag selber entscheiden, wenn ich aufstehe um 10, stehe ich um 10 auf, wenn ich um 8 aufstehe, stehe ich um 8 auf, mit alles keine Rolle mehr. Ist das Freiheit dann? meine, die Bibel kennt so eine Person. meine, damals nicht vom Glücksspiel her gewonnen aber sie kennt so eine Person die wie so eine Art Lottogewinn gemacht hatte, mal ganz salopp übersetzt das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn der hat auch mit einem mal so viel geld in der hand gekriegt dass er eigentlich bis zum rest des lebens ausgekommen wäre und konnte machen und tun und was er wollte spielt doch alles keine rolle sich alles leisten können nicht für den Lebensunterhalt sorgen müssen oder arbeiten müssen, keine Familie, an die man gebunden ist, keine Verpflichtungen, keine Anweisungen bekommen von irgendjemandem, tun und lassen, was man will. Einfach frei sein. Und er hat das damals durchgezogen. Mit der Feststellung, so ganz frei ist man dann halt nicht. Und er war es ja auch nicht in seinem Herzen war er völlig gebunden. Er war gebunden an das Bedürfnis von Anerkennung. Und das wurde immer schlimmer. Und hat ihn letztlich nachher alles gekostet. Und so landet er nachher bei den Schweinen. Doch die Freiheit, die Jesus schenken möchte, ist eine Freiheit, die ist völlig unabhängig von unserer Person fast schon. Gott liebt uns, weil wir sind und nicht weil wir Gutes tun, nicht weil, das weil fehlt da, er liebt, weil du bist. Kannst du das ertragen? Gott liebt dich, weil du einfach bist. Nicht, weil du etwas Tolles tust, weil du ein schönes Gewand an hast, nicht, weil du die rechten Worte sagt. Selbst wenn du nicht zum Kleiden hättest und keine guten Worte mehr finden könntest, wärst du immer noch eine geliebte Person Gottes. weil Dieses Weil begründungsmäßig gibt es nicht da drin. Und so steht ein Preisschild auf deiner Stirn unendlich wertvoll. Und er sagt, ich will dich da rausholen. Aus dieser Geschichte mit den Zwängen, mit den Abhängigkeiten, ich will dich da rausholen aus einem Leben, wo du immer in der Gefahr läufst, wieder jetzt an dem Magneten dran zu batschen an irgendwas. Ich will dich da rausholen, sagt er. Aber es geht nur, wenn wir sagen, wir übergeben alles das, was wir träumen und hoffen und kontrollieren wollen mit unserem Leben dir. Das ist der Schlüssel. Und das ist der Tausch zur Freiheit hin. Und ich lade euch ein, auf diesen Tauschangebot einzugehen, dieses Päckli zu nehmen und zu sagen, ich will es haben. Ich bin lieber abhängig von Gott, als abhängig und im Risiko, diesem Magneten ausgesetzt zu sein. Gott lädt dich ein, zu einer Entscheidung zu sterben. Ich gebe mich und mein Leben in den Tod. Seid ihr mutig? Ja, kurzes Nicken wäre nett, wenn das seid. Das ist eine gefährliche Frage. Ne? Passt auf, ich habe mir folgendes überlegt. Vielleicht möchte der ein oder andere ja sagen, hey, es wäre jetzt cool, mal wieder das festzumachen, mal wieder darauf einzugehen und zu sagen, hey, gib mein Leben weg, damit Gott machen kann. Wäre ein guter Anlass heute. Wollen wir zusammen aufstehen, dafür beten? Alle zusammen. Wenn er das nicht hinkriegt mit dem Aufstehen, steht innerlich im Herzen auf. Jesus und wir stehen hier vor dir als deine Kinder und bitten dich jetzt, nimm du unser Leben her. Wir schenken es dir, wir geben es dir hin und du sollst der Herr sein über unser Leben. Wir wollen wirklich all unsere Lebensträume, unsere Hoffnungen, unsere Wünsche dir legen und in den Tod geben. Wir haben keine Ahnung, was dann nachher wieder kommt was du uns geben wirst. Aber ich weiß, dass du einen Plan hast, und ein Ziel hast mit uns und wir hoffen und beten dafür, dass es eine gute Geschichte wird mit dir in Gemeinschaft, dass wir mit dir zusammen einfach unterwegs sind. So komme du jetzt mit der Kraft deines Heiligen Geistes und nimm du unser Leben und leg wirklich einen Grabdeckel drüber und beginne dann etwas draus zu machen, Herr. Darauf vertrauen wir. Amen.